A következő másfél óra inkább kellemetlen hangminőséggel terhelt, ezt tudjuk, elnézést kérünk érte. Kelt a legjobb mikrofonjába beszélt, de sajnos nem azt a sávot rögzítette a számítógépe. Legközelebb jobban figyelünk. Szeretet tisztelt, kedves drága hallgatók, sziasztok! A Meti Heteor 314. piadását halljátok, én Szedlák Adam vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és üdvözöllek titeket, kedves hallgatók, örelek mindenkit, csókolok, szeretek. Nem tudom, még egy kicsit próbálom nyújtani ezt a beköszönést, mert egyre szebb és egyre dagályosabb, és ez egyfajta új hagyomány kezd lenni. Akkor nem vallom be, hogy mindez azért történt, mert... Hogy is mondjam, elkezdtünk nosztalgiázni családban, és felvetődött öcsémmel az a kérdés, hogy vajon a Hubertus nevű italnak, amit már akkor is mindenki abortusnak hívott a balettárságban, az a vajon még mindig ihatatlan-e. És úgy döntöttük, hogy mivel mind a ketten az Empiriának a nagy hívei vagyunk, ezért kipróbáltuk. És igen, még mindig ihatatlan, de elfogyott. Úristen, de ez mikor történt a napokban? Elmúlt héten? Nem annyira, mint a ma délután. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
Ugyanitt arról voltak nagyon izgalmas cikkek, hogy mik, mik történtek a Trump kampánynak az első pereivel, ahol is ezek bejutottak ugye a bíróságra. És Amerikában nagyon komoly következmények járnak azzal, hogy egy ügyvéd hazudik a bírónak eskü alatt. És miért a bírók elkezdtek ilyen szemetebb kérdéseket feltenni az ügyvédeknek arról, hogy van-e a kezükben például bizonyíték arra, hogy csalás történt. Ott rendkívül ügyesen jobb kézzel a balfülemet akarom típusú válaszokkal próbáltak. Hát lényegében a válaszadás alól kimenekülni, hogy úgy tűnjön, mintha lenne ügy, ellenben ne is hazudjanak a bírónak, mert egyébként a kamarai tagságok repül, mint az állat. Igen, igen, de épp ez ugye erre vonatkozik ez a bizonyos konteó, vagy sem, nem tudjuk, hogy eleve nem, azok, nem azzal a szándékkal indítják ezeket a pereket, hogy megnyerjék egyiket, másikat, vagy egyáltalán eljussanak egy tárgyalási szakaszba, hanem csak azért, hogy a szavazókban fenntartsák a hitet a tekintetben, hogy itt bizony választási csalások tömkelege történt, és csak ennek eltusolása zajlik éppen. Egyébként volt egy jó elmélet, ami még szembe jött, nincsen hozzá most forrásom, de majd a adásnapról benne lesz, amely szerint Trump úgy érzi, hogy nem támogatta őt eléggé a Fox News, és és már mutatott arra jeleket, vagy mondott olyanokat, amiket úgy is lehet gondolni, mint hogy elismerni azt, hogy ezt már ő nem fogja megnyerni. De még dédelgeti annak a lehetőséget, hogy egyrészt 2024-ben újraindul, amire minden joga megvan. Másrészt pedig a következő négy évet ismét média személyiségként tölti, és csinál egy Trump kampányt folytató a Fox-ot legyilkoló, vagy legalábbis arra használható média akármit is céget, hogy a, az ő kis híveitől szivattyúzza ki a 10 dollárakat, és legyen miből élnie. Ehhez persze az is kell, hogy ne bukjon bele a anyagi helyzetébe, illetve hogy az ellene folyó adóhatósági vizsgálatalól is el tudjon, ki tudjon csusszanni. Ö, igen, média, média céget sokkal egyszerűbb a börtönfalain kívül üzemeltetni, mint belül. Hát igen, ha csak nem egy börtön reality-t akar csinálni, ami persze valószínűtlen. Hát majd meglátjuk minden esetre Biden nyert, de az elmúlt néhány napnak nekem nem is ez volt a legérdekesebb kérdése, hanem az, hogy az a 71 millió amerikai, talán ha jól emlékszem, valami ilyesmi szám van, aki Trumpra szavazott, az mind idióta-e, vagy esetleg el tudunk képzelni más okukat is, ami miatt Trumpra szavaztak az emberek. Én nagyon határozottan azt gondoltam, hogy igen, biztos vannak más okok is, tehát nem lehet 71 millió szavazót idiótának tekinteni. És aztán pont kelttől kaptam a, hát egy ilyen jó, vagy kényelmes, cikket, amibe így bele lehetett dőlni. Mi megpróbálta összeszedni a racionális Trump szavazók csoportjait, ki miért szavazhatott Trumpra. És hát ez nagyon határozottan komoly, nagy csoportokat mutatott fel, mármint társadalmi csoportokat mutatott fel, akik számára Trumpra szavazni logikus volt. Jó, ez a nagy csoportok azt tulajdonképpen, hogyha osztunk szorzunk, akkor végén kettő marad. Ó, oh, nem, én tudom, ezt gondolod, de én, én azért azt tagoltabbnak látom, de mondd, mond, mond, hogy mik, melyik kettő. Jó, szerintem az egyik az, akinek anyagi érdeke azt mondja, hogy, hogy Trumpra neki megéri szavazni, mert jó alatta a gazdaság neki. Ezek a gazdag emberek részvényesek társadalom felső kis százaléka. Ez olyan, mint ahogy meg lehet érteni azt, aki nagycsaládosként, hétgyerekesként, nyózérekesként, tizennyózérekesként a Fideszre szavaz, mert azt mondja, hogy neki Orbán Viktor, hát lényegében a lába eléteríti a világ összes kincsét. Más kérdés, hogy ha ezt teszi, akkor még itt úgy kell párnára hajtani este a fejét, hogy dehogy néz közbe ki az ország. Úgy Trump, mint Orbán Viktor esetében. A másik pedig az, aki rendkívül módon dühös a világra, mert ő munkanélküli, 
és talán ígért neki valamit. Még pedig az, hogy munkához, munkához jut, és majd nem viszik el a, a kis kínaiak az ő nem tudom én szénbányász állását. Hát ezt az utóbbit árnyalnám, mert, ez, mert igaz, igen, ez a, ez, ez a két csoport van, de van olyan csoport is, ami, ami körül mindig folyt az egész nagy vita arról, hogy vajon Trump hogyan is nyerhetett kinek, hogy, hogyan támogatta őt a, a fehér rosdővezeti melósok tömege, és hogy vajon megkapták-e, amit ígért nekik Trump, és ugye az általános közvélekedés az, hogy nem kapták meg. Ugyanakkor azért vannak olyanok, akik megkapták, tehát akik effektíve jól jártak. Az más kérdés, hogy milyen áron, de például, hogy mondjunk egy példát, a, a munkásoknak egy jelentősebb szelete, az kifejezetten jól járt, akik az olajiparban dolgoztak, ugyanis ott Trump azzal, hogy csúnyán kihátrált a környezetvédelemből, és cserébe a elég nyíltan az olajvállalatokat kezdte el szóval és tettel is támogatni, azzal új olajipari állások, már mint melós állások ezreit hozta létre, vagy tízezreit hozta létre, vagy hát mondjuk, hogy tette lehetővé, vagy például azzal, hogy, hogy a menekült politikája az valóban szigorúbb volt, mint a korábbi elnököké, azzal olyanoknak tett valamiféle ígéretet, akiknek a munkáját korábban tényleg a, átvették a külországokból érkezők, és vicces módon ez a takarítónők, meg a, meg a gipszkartonozókat említi a cikk, meg még egy hasonló, már nem emlékszem, hogy melyik volt a harmadik ilyen nagy csoport. És az persze azért nem gondolnám, hogy az amerikai fehér gipszkartonozók döntötték el ezt a szavazást, meg a takarítónők sem valószínűleg, tehát azért ők nem voltak olyan sokan, de minden esetre mutatott pár példát a, az újságíró, igen, ami, ami azt erősíti meg, hogy vannak olyanok, akiknek egyszerűen érdeke Trumpra szavazni, ha nem a big picture-t nézik, hanem azt a bizonyos egy aspektust, amilyen, ami az ő szempontjukból kedvező. De ez kell egy rövid távú gondolkodás. Erről teszem be, hogy a héten jelentette be Priti Patel, brit belügy, külügy, ma kettő egyike miniszter, hogy teljesítették a Brexit egyik nagy ígéretét, mostantól kezdve nem mászkálhat be csak bárki csak úgy ö, Nagy-Britanniába, ami egy rendkívül vicces dolog lesz. Ö, egyrészt, hogy megcsinálják a Brexit úgy, közben, közben Biden, a, az amerikai elnök, aki már jelezte, hogy a nagypénteki egyezményt esetleg felrúgnák, ami megcsinálta az Észak-Hírbékét, akkor ne számítsanak arra, hogy, hogy bármilyen módon lesz amerikai kereskedelmi egyezmény. Ellenben a nagypénteki egyezménynek a folytatásának a letárgyalása az önmagában nem lehet mondjuk két év alatt, amennyi hátra van nekik. Tehát ott, ott be van készítve egy ilyen nagyon nagy paraszlengő pofon a, a bandának. Na szóval, hogy ha nem engednek be csak úgy bárkit, hogy elvégezze azokat a melókat, amit a britek nem nagyon akarnak, akkor lehet, hogy jövőre játszák megint ugyanazt a jelenetet, amit idén a koronavírus miatt kénytelenek voltak végignézni, járhat a földön az eper például, vagy ha nem az eper, akkor a, a saláta. Az, hogy ráadásul egy vagyis van első generációs bevándorló miniszter mondja ezt ki, az megad neki egy ilyen még talán szebb uh, árnyalatot. Nagyon-nagyon uh, tetszik az, ami Nagy-Britanniában történik. Nem azért, mert nem lesz katasztrófa vége, az lesz, de zenére masíroznak a pokol felé, na, tehát megadják a módját. Hát igen, ez is azt erősíti, hogy, hogy az emberek többsége az értelemszerűen nem az egész nagy képet, az összes paramétert értelmezve egy ilyen áttekintő elemzés után dönti el, hogy kire szavaz, hanem, hanem 
jó esetben valamiféle jól meghatározott egy bizonyos érdek mentén, ami még a teljesen racionális döntések közé tartozik, de egyébként szerintem meg ugye tele van olyanokkal is, akik, akik valami irracionális dönt, vagy, vagy paraméter mentén, vagy nyomán szavaznak, tehát hogy szép, de szép ember ez, vagy elég gazdag ahhoz, hogy ne akarjon lopni, és ezeket még mindig nem idiótának nevezném, csak olyanoknak, akik, akik nem tájékozottak a, a, hogy is mondjam, csak a társadalmi kérdésekben, nem is akarnak tájékozottak lenni, és valamilyen teljesen hozzáférhető, kényelmes, hétköznapi ügy mentén akarják eldönteni, hogy mit csináljanak a szavazatukkal. Röviden ezeket hívjuk idiótáknak. Nem, ezeket szerintem nem hívjuk idiótáknak. Ezek, ezek az emberek, tehát hogy mondjam, az, hogyha valaki nem tájékozódik a környezetének a számára egyébként viszonylag abstrakt, vagy őt közvetlenül nem érintő kérdéseiről, az szerintem nem idióta, csak hogy mondjam, egy más, más szinten éli a, az életét, mint ahogy azt mondjuk az értelmiség megszokta. De hogyha megnézed mondjuk a mai értelmiségi fiatalságot, hát figyelj, ők sincsenek azért nagyon képben az ügyben, hogy mondjuk mit tudom, mi Magyarországnak a, a Kínához való viszonya. Szerintem az egyetemeken körbe kérdeznél, elég nagy százalékban fogalmasa lenne erről senkinek. És ők mégsem idióták, hanem nem érdeklődnek ez, itt, ez iránt. Hmm. Nagyon magas labdát adtál fel, de akkor szedjük kettél egyrészt. Egyik oldal nagy Dania. Ha az ember nem érdekli azt, hogy lesz-e ápolónő a kórházban, ami egyébként a bevándorlás korlátozásának az egyik következménye, vagy lesz-e gyógyszer a kórházban, ami a kereskedelmi nek a hiányával jár majd együtt, vagy legalábbis a ellátási útvonalaknak a meghosszabbodása időben, és úgy szavaz arra, aki szebbnek tűnik, vagy jobbat hazudik neki, azt mentegethetjük, de azért Nehéz. A másik, amit mondtál, abban viszont teljesen igazad van, ugyanakkor ez, ez nem a... Kezdjük előre. Ez egyrészt egy értelmiség definíciónak a megalkotása felé viszel minket, hogy ez értelmiség meg... De értelmiségi az, aki egyetemre jár, ellenben nem érdekel a világ. A másik fele pedig a, a magyar felsőoktatásnak kritikája felé tud még elkanyarítani minket, ami szintén egy érdekes dolog, de egyikre sem készültünk fel szerintem ebben az adásban. Egyikre se készültünk fel, abban egyetértek. Valamelyest egyetértek azzal is, amiket felvetsz, már mint hogy ezek fejvakarós kérdések. Én még mindig csak arra akarok kiukadni, amire mindig ki akarok lyukadni, hogy attól, mert valaki gyökeresen más viszony tápol a világgal, a valósággal, annak mozgatórugóival, mint mi, attól még nem feltétlenül idióta, csak máshogyan ö, működik, és mások az értékei, és ezt mi adott esetben rendkívül kínosnak is láthatjuk, de ettől még Hát a, a komplet gyagyásnak tekintés az szerintem azért nem praktikus, mert hogy így leírjuk őket azzal, hogy ah, ezek mindegy, ezek úgyis gyagyások, ezeken nincs mit megérteni, holott hát ők irányítják a világot. Várja, 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 várja. Teljesen eltérő értékkészlete bárkinek lehet. A világ végéig van újabb ilyenekkel vitázni. Teljesen eltérő valósága, meg tényei, azok nem. Tehát sajnálom ez nem jár. Nekem is egy, egy periódus rendszer jutott, ha valaki azt mondja, az aranyja kezdődik, akkor sajnálom hülye vagy. Ez ebben maximálisan egyetértek, és épp ezért gondolom az, hogy aki úgy gondolja, a föld lapos, azzal nincs miről beszélgetni. Tehát azt egyszerűen arról azt kell gondolni, hogy ugyan menj már. Csak én nem veszem egy kalap alá azokat. De nem, nem tehát igazad van, igazad van, teljesen igazad van, és valóban az az egyetemista, aki nem tájékozott a tekintetben, hogy pontosan mi is történik Magyarország nagy politikájában, vagy a társadalmi arrendszereiben 
az, az nem egy másik valóságot néz, hanem, hanem nincs egy olyan alapja, ami alapján el tudná dönteni, hogy amit a Facebookon olvas, az igaz vagy hamis. És ezért inkább, egyébként szerintem, főleg erről van szó, ezért inkább, mivel nincs egy ilyen alapzata, és, nem, és azt viszont sejti, hogy amit a Facebookon olvas, az nem biztos, hogy, hogy igaz, ezért inkább hátrább lép az egésztől, és elzárja magától, és azt mondja, hogy jó, nem akarom megérteni, mert túl sok energiát emésztene fel. És akkor ő nem, tehát ő valóban nem egy másik valóságot akar nekem bebizonyítani, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi van. Amikor muszáj döntenem, vagy muszáj véleményt alkotnom, akkor azt valamilyen nagyon, nagyon primér módon fogom megtenni, például a, a sajtókommunikáció valamelyik szelete alapján, vagy amit a szüleim mondanak, vagy ilyesmi. És akkor ettől még én nem gondolom őt életre alkalmatlannak, hanem mint ahogy egy idiótát annak gondolok. Ö, igen, pont. Nem nyökögök tovább, ezt gondolom. Életre alkalmatlannak én sem gondolom. Hogyha kihúzzuk az értelműségi jelzőt ebből az egész történetből, annak ellenére, hogy ez a feltételezett akármilyen szakos ember az egyetemet végez közben, akkor még ebből is, tehát akkor, akkor is tudjuk zárni az egészet. Boldogan kihúzom azt a jelzőt, hiszen most is azt gondolom, hogy az egyetemisták jelentős többsége soha az életben nem lesz értelmiség az én fogalmaim szerint. Úgyhogy persze. Akkor azért mehetünk is tovább, annál is inkább, mert beszéltünk Majkáról végre. Az 314 adás kellett ahhoz, hogy elérjünk eddig a szintig. Hát csak az irracionalitásról jutott eszembe megemlíteni, mert valahogy a családunkat nagyon most éppen így foglalkoztatja ez a történet. A történet egyébként az, hogy Majka elkapta a koronavírust, és úgy döntött, hogy erről minden este egy, egy Insta Live-ban, vagy YouTube, nem, YouTube Live-ban számol be, hogy hogy van, meg hogy alakulnak a dolgok. És valahogy azt elkezdtük megnézni, és aztán most így követjük, hogy hogyan alakulnak az ő dolgai. Egyébként elég szarul alakulnak az ő dolgai, felesége is elkapta, majd rosszul van, kórházban volt, most is kórházban van, elég horror dolgokról számol be. Valamit olvasom az internet, hogy kijött a kórházba, aztán visszament a kórházba. Pontosan, igen, ez történt. És nem, nem is ez, ami, ami igazán mélyen megfogott minket, hanem hogy pont a mai, ma a esti live-jában mondta bele a kamerába rendkívül válogatott igazán csodálatos jelzőkkel a live-ban őket, őt kommentelő embereknek, hogy hová menjenek azonnal, és miért, és mennyire végtelenül. Tehát amikor így, amikor így leolvad egy ember, és így, és így azt mondja, hogy jó, nem érdekel, hogy én közszereplő vagyok, nem érdekel semmi, most én ezt az embert elküldöm a bús francba, meg az összes hasonszörűt. Ugyanis hát ilyen elég nagy divat lett az ő ilyen live-jai alatt azt kommentelgetni, hogy ezt az egészet csak pénzért csinálja, és 105 ezer forintot kap azért, hogy alkalmanként, hogy bemenjen a kórházba, és onnan hirdesse azt, hogy a koronavírus az egy létező izé, pedig nem is mondják mindezt úgy, hogy tényleg ott van egy ilyen nagyon elesett, nagyon bepánikolt ember, akinek a családja is beteg, akik így például azon gondolkodnak, hogy mi van, hogyha a felesége is kórházba kerül, aki szintén elkapta a vírust, és akkor kivigyáz a gyerekekre, mert hogy így nincs, nincsenek nagyszülők ott, akik így vigyázhatnának és hogy ez alá így emberek tömegei képesek azt bekommentelni, hogy biztos csak a pénzért csinálod Majka, és hogy nyilván jól jön a promóció. Szóval, hogy ők valószínűleg egy teljesen másik valóságban vannak, ha csak a fele ennek a társágnak komolyan gondolja azt, amit a dokumentel. Az történt, kérlek szépen, hogy néztük a képernyőt, én becses értelmiségi feleségemmel, amint a Majka válogatott káromkodások 
közben küldél a buszpicsába ezeket az embereket, és így nagyon bólogattunk, hogy igen, barát, igen, igen, így te jó, hogy megmondta végre valaki, és ezt ilyen rendesen, egyenesen beletolta az arcukba. Ah, na, hú, most kifejezetten jól esett kiadni magamból ezt a, ez tényleg annyira, annyira bántóan ostoba, nem, nem, nem ostobák ezek az emberek, nem is ez az igazság. Próbáltam a lányoknak magyarázni, hogy, hogy vajon hogy is van ez az egész kommentkultúra, és hogy én nekem kb. az volt a megfejtésem, hogy a világ annyira nehezen megismerhető most, és annyira ijesztő azelőtt állni, hogy nem tudom eldönteni, hogy mi van, hogy ezzel lényegében a frusztrációjukat adják ki az emberek magukba. Nyilván van egy ilyen, ilyen része is a, a vírus tagadása, van nagyon sok minden tagadásának egyébként, hogyha nincsen felette kontrollom, akkor azt mondom, hogy nem nincsen. Ez mondjuk nem egy intelligens hozzáállás, teljesen primertől, zsigerből jön, ha valakinek ezt egyszerűbbé teszi az életet, akkor csinálja a négy fal között csendesen és rohadtul nem kommentelve. Igen. Amíg egyébként, amikor kinyitja az ajtót, akkor felragasztja a fejére a maszkot. Ugyanakkor, amikor ezt már az interneten csinálja, vagy személyesen, vagy másra ráterhelve, vagy mondjuk ki paraszt módon, akkor fergém, akkor, akkor lehet, rá, lehet rá lőni. Mondott ma a Majka még egy csodálatosat egyébként. Egyre jobban tisztelem ezt a fiút. Azt találtam mondani, hogy ő azt utálja legjobban, hogy mindenki a szemére veti, hogy, hogy ő neki miért vannak előjogai, és hogy ő miért fogalmazhatja meg máshogy a véleményét. De általában, hogy neki miért, miért jár több pénz, miért jár több lehetőség. És azt mondta, hogy oké, okay, szerinte se jár a celebeknek több pénz, több lehetőség, mint bárki másnak, de akkor, hogyha neki ez nem jár, akkor ő is hagyd küldje el nyugodtan a picsába azt, aki nem szimpatikus neki, ha viszont azt mondják neki, hogy te nem mondhatsz ilyet, te közszereplő vagy, fergém, de akkor folygadják el, hogy neki több jár cserébe is. És mélyen egyet tudok ezzel is érteni. Te a, a bármilyen típusú értékkommunikáció, legyen akár az, hogy Majka elküldi a búsfaszba a hülye kommentelőt, az sokkal jobban tetszik, mint az a, a neutrális langyos nyál, ami egyébként a magyar YouTube-ból időnként így sugárzik. Gondolom ezt azért is mondod, mert éppen az előbb nézted meg a fókuszcsoportot, ami mégiscsak az érték kommunikációnak egy nagyon-nagyon erőteljes és egyenes, egyébként imádnivaló. Több dologban nem értek velük egyet, szoktam üvöltözni a monitorra, ellenben nagyon jól csinálják. Igen. És amikor egy, hát a 80-as évek végének szexuális felvilágosító filmjének a szintjén zajló mostani úgynevezett kisfilmet kritizálnak, amiben úgy beszélnek az emberek, mint ilyen és izé, nem sildes sapkás, mi volt az a mici sapkás munkások képzelték a drogos fiatalokat. Hú, basszus. Tehát nekem fájt. Én szégyeltem magamat. Mármint a kisfilm készítőjének a nevében, ugye? Persze, persze, persze. Mindezt úgy, hogy egyébként jól emlékszem, akkor az elkövető az ünnepelt youtuber, és nyilván lényegesen sokkal többen nézik őt, mint minket hallgatnak ever. Így van, Szabi, ezt, Szabi eztről van szó. Valóban. Na, szóval, hogy, hogy igen, tehát igazad van, ahhoz képest az a, az a langyos nyál, ami kicsorog a, a magyar youtuber szintérről, az valóban néha már-már elkeserítően fáj. Érdekes, erről is vitatkoztunk ma pont délután a feleségemmel, mármint, hogy ki mennyire unalmas, és hogy az unalmasság, meg a, meg a neutrális, erőltetett neutrálisság, az, az meg mindenkinek hibája-e? Tehát, tehát, hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy valaki szándékoltan nem kommunikál értékeket, hanem, hanem sminkvideókat csinál, meg, meg minden filmbemutató, amiről meghívták, az csodálatos és fantasztikus számára. 
nagy levegő elszámoltam tízig, ezt majd kivágja az algoritmus. Biztos ennek is van helye a világon, közben megnéztem Szabi ezt 187 ezeren követik, tehát már csak 185 ezeret kell behoznunk. Hát ilyesmi. Az igazán semmi. Kedves hallgatók, ajánlátok minket 185 ezer barátotoknak közi. Annak egyébként volna értem. Akkor csinálunk YouTube csatornát. Elmondjuk a dologról, amit mi sem tudunk. Nem, nem, csinálunk YouTube csatornát. Nem, és én, nekem lesz reggeli rutin videóm, esküszöm. Nekem is délután kettőkor. Még jobb. Na jó, hát ennyit a iracionális kommentelőkről, meg a YouTube érték kommunikációjáról. A, bocsánat, idehozom akkor, bár későbbre terveztük, de közben az van még, hogy a TikTok kedvence értéksemleges csatornánk, ami egyébként nem csak az, hogy azért ott történt néhány politikai aktot is. A TikTokon tök vannak dolgok. Igen, igen, ott sokféle dolog van. Szóval, hogy a TikTokot ugye Donald Trump betiltotta, de aztán valahogy elfeledkeztek erről a dologról itt a nagy kampányhajrában, és így fel is írtuk magunknak, hogy, hogy hát elfelejtették, elfelejtették érvényesíteni a TikTok betiltását, de most éppen friss ír, hogy csak meghosszabbították a a kegyelmi időszakot, és november 27-éig el kell adják valahogy a vállalatot, de most már van megállapodás, ami sokkal kevésbé vállalateladásról szól. Amennyiben ugye az lett a megoldás, vagy azt, azt ajánlotta a TikTok, hogy létrehoz egy közös vállalatot az Oréklal és a Walmartal, aminek Amerikában lesz a székhelye, és amiben 20% tulajdon része lesz az említett amerikai vállalatoknak, tehát a 80% marad a Biden-szé, és hogy erre állítólag a kormányzat már rábólintott, csak még nem tették hivatalossá az aktust. És most képzik azt a, azt a szituációt, hogy Larry Ellison, a Oracle-nek a vezetője, ott ül a dojojában, egy japán stílusú villában, ahol kistó japán szolga, szamurájok és minden más is megvet hozzá. Berakjuk majd a videót, hogy, hogy mi, mi, mi pénzt költött el arra a, a Szamurai film díszlet otthonra, ahol ő lakik ez a csávó. Az Oréklő fővezéréről beszélünk. Jó, valamiből költeni, hiszen Oréklő fővezér, és azon gondolkodik, hogy hm, lehet mégsem lesz ennyi ez a kínai videóvalgosztó. <gül> Igen. És akkor azt mondja, hogy a katanámat ketté kell vágnom néhány szalmabálát. Vagy tököt. Hát igen. Most szerintem mindenki arra játszik egyébként, hogy most már január 10-ig valahogy csak kiúzzuk, aztán Biden meg nyilván elengedi ezt a hülyeséget. Hát annál is inkább, hiszen annyira jó rímeket lehet írni az ő nevére, és TikToknak a fejlesztőjére az Isten is erre teremtette. Ezt most nem, nem követtem le. Hogy? Hát Joe Bidens. Bidens, Bidens, értem. Ho, ho, ho. Igen, a Biden névvel több nagyon vicces mém is született az elmúlt hetekben. Ugye volt valamilyen twittelés, hogy hogy Trump azt nyilat, vagy mondta egy beszédében, hogy ha nem ő nyer, akkor még az is előfordulhat, hogy el kell hagyja az Egyesült Államokat, mire valaki bekommentett, vagy betwittelte, hogy akkor it's time now, Biden. És volt még valami hasonló szóviccelős Trump alázás is. Én már olyat is láttam egyébként, ami már Biden, Biden szivatás volt, és a fair game típusúból ez a ül Biden és Obama egy ilyen képen, az még szerintem 2015-es, vagy valami ilyesmi, és azt mondja, hogy figyelj, barak, 300 elektor, visszahozom a MySpace-t. <gül> cool. Na jól van, szóval, hogy igen, mindez, tényleg nem is tudom, miért beszélünk ilyen sokat ezekről a dolgokról, mikor egy ennél sokkal-sokkal fontosabb dolog történt az univerzumban, te vettél egy autót. Igen, de még jön. Tehát, hogy ezért nem... Még mindig? Még mindig. 
következő a történés tekintve, hogy ez egy német importautó, nem én importáltam a kereskedő, de ettől még magyar papírokhoz kell jutnia, ennek folyamányoképpen vizsgálzik. Viszont mivel ősszel az összes létező magyar külföldi autós központi vizsgabázisról kirúgták az összes embert, mert annyira korruptak voltak, hogy ahhoz képest a, a nem tudom, Magyarország gyűlés, a szenteknek a gyülekezete, ezért most minden iszonyatosan rohadtul lassú, tehát még 27-én lesz egyszer csak autóm, de addig csendesen malmozok az ujjaimmal. Plusz hát szórakoztatom magam egészen mással, például Kínából megjött a... Ez megint egy nagy persze. Rendeltem Kínából egy OBD2 Bluetooth-ot csatlakozót, hogy akkor felpatintam az opera, és akkor nézem élőben, hogy hogyan rezegnek a különböző ézek, különböző grafikonok. Mond már el, szíves, azoknak a hallgatóknak, akik nem tudják, mi az, az OBD2. Hogy mi az az OBD2? Az OBD2 az, az összes nagyjából 2000 óta gyártott autó jelenlevő digitális diagnosztikai csatlakozó, amire, hogyha ráraksz egy, egy Bluetooth-ra egységet, és megmondod, hogy milyen típusú autó, akkor van esélye annak, hogy vagy ingyenes, vagy rendkívüli módon olcsó androidos és vagy iOS-es eszközökkel egyszer csak adatok garvadáját kapd a kocsiból, plusz meg tudod nézni azt, hogy mi van éppen elrabolva a kocsiban. Vagy legalábbis kiad hibakódokat, amiből lehet következtetni, és aztán vagy eltaláld, vagy nem. Igen, tehát ki lehet olvasni a hibakódokat, amit az elektronika feljegyez, és amit nem jelez ki egyébként az autó. Meg egészen meglepő dolgokat lehet, tehát ilyen ős, ősöreg autóknak a az elektronikus szenzorainak az adatait lehet kiolvasni, így, így lehet ilyen digitális sebességmérőt fabrikálni a telefonodból egy száz éves Suzuki-ba is akár. Igen, aminek persze ott van az, hogy a, a Bluetooth adatközlés azért egy picit lassabban nem, mint hogy a kocsinak a, a saját rendszerén eljut a mennyivel megyek éppen a kilométer óráig. Tehát, hogy van egy ilyen pár másodperces, pár, pár száz másodperces elcsúszás a kettő között, de mindesetre nagyon szórakoztató játék. Szórakoznék is, hogy nem mennek kiállásítólom, és ez egyébként este szoktam volt kimenni, hogy oké, okay, gurulok egy sarkot, megnézem, veszek feladatot valami. Na ezt a dolgot ezt most elraktam egyelőre pihenőbe, de majd milyen jó lesz egyszer csak. Mindenesetre, tehát eddig is tudtam azt, hogy az autóban ott van a belsejében egy számítógép, meg nagyon sok szenzor, meg minden, de azért ezzel úgy szembesülni, hogy az ember rákölt egyszer, nem tudom, én, 5 dollárt egy ilyen vacakra, meg egyszer 2000 forintot egy apra, és hirtelen kiömlik a minden adat az autónak a számítógépéből, és nem csak az van, hogy világít egy, egy kis led a kijelző, hogy szerintem ez szar, az ilyen minőségi váltás. Vagy, vagy felismerés, hogy igen, ez már piszok régen számítógép azért. Bizony. Igen, és aki nem akar Kínából rendelni, annak mondom, hogy szerintem bármelyik autósboltban lehet kapni 2000 forintért ilyen dolgokat, vagy mondjuk ötért. Ez pedig a másik sark, hogy ilyen a, a az AliExpress-nek a cseh raktárából rendeltem, gondoltam, meg ők is azt írták, hogy akkor majd itt lesz egy hét alatt. Csehországban időt, tehát lett sétálni gyalog. De nem, sikült kihúzniuk egy hónapra a szállítást, úgyhogy közben érintette a csomag valamiért Németországot. A logisztika fekete mágia. Lehet, hogy ebben azért benne van most a világjárvány. Amúgy európai raktárakból azért egy-két nap alatt, mert meg szoktak érkezni a dolgok manapság, nem? De lehet, hogy, hogy ami tényleg akár csak egy ilyen gyufaszálméretű izé az is átjön az óceánon, mert, mert van az a hajó, meg van az a konténer. Ugye Európában már lehet, hogy összevárják a gyufaszálméretű hülyeségeket, amíg abból összegyűlik egy konténernyi szállítandó, vagy egy kamionnyi szállítandó Magyarországra. Mutatom a dobozt mindjárt, egyébként ekkora dobozról van szó. Kedves hallgatók, ti nem látjátok, ez nagyjából a... Hát egy okos telefonnak a doboz. Hát egy kis okos telefon, vagy egy nagy névjegy. Már akinek még van névjegye. 
És ami igazán buli volt benne egyébként, az az, hogy adtak hozzá egy olyan CD-t, ami téglalap keresztmetszetű. Igen, igen. Klasszik. Ezer éve nem láttam ilyet. Nagyon menő. De nincsen CD-lejátszógépemben, nem arról telepítettem akkor, de, de az, hogy ez a dolog ez így még létezik. Egyrészt megrohant tőle a nosztalgia, másrészt elkezdtem minidisk lejátszókat nézni az interneten, és, és a végén sikerült lebeszélnem magamat róla. Ezt akartam kérdezni, de ugye ellenálltál, könyörgöm, ugye ellenálltál. De akkor... Ellenálltam, ha jó, CD-re játszom, van ilyen zene CD, az bőven elég arra, hogy elővegyek lemezeket és hallgassam. Ennél többre nincsen szükségem, de na azért tudod, amikor az emberi rákíván egy jó kis minidiskre. Jó, el tudom képzelni, nem állítom, hogy azt el tudom képzelni, hogy én magam is rákívánjak egy jó kis minidiskre, de értem, értem az indulatot. Most írtam a, a következő rekorderbe az Y2K-ról, és nem is annyira arról, hogy, a, hogy volt az Y2K, amikor nagyon sok mérnök nagyon sokáig nem aludt, és helyette kávétivott, és megjavítottak mindent, és nem estek le a repülőgépek. Ez az első fele csak, hanem arról is, hogy volt ennek egy ilyen esztétikai vonulata, és a, a neon színű, félig átlátszó, lekerekített Sony, Sony Ericsson, az Apple-nek voltak ezek a a G3-as iBook-jai és iMac-jai, amik ezt az esztétikát követik, és akkor nagyon sok minden volt ilyen, és nagyon sok helyen megjelent. És ez tök izgalmas, és egyébként egy-két év, és, és szerintem elkezd visszajönni. Hát a 90-es évek az állítólag már megint menő. Úgyhogy ha nem vigyázunk, akkor az lesz, hogy megint jönnek a, a félig átlátszó műanyag dolgok, amit én nagyon várok. Igen, én is szeretem azt a dizájnt, miközben meg kortársaim kifejezetten gyűlölni látszanak ezt a, ezt a látszik a belseje típusú dolgot, és a nagyon műnek és, és fröccsöntöttnek gondolják. De miért? Az annyira jó. A HTC-nek volt a, a bitcoin telefonja ilyen Odyssey, talán azt hiszem az a neve, amilyen félig áttetsző, plusz a háttérképben is rájátszottak. Eredetileg csak bitcoinért lehetett megvenni, ráadásul, mivel, mivel egy eléggé csúcs telefon volt, a, amit beleraktak, ezért piszok drága is volt. De hogy összeségben összeraktak egy nagyon szép eszközt, ami azt üvölti, hogy én technológia vagyok. A xiaomi van most egyébként egy, egy telefonja, hát remélem nem mondok hülyeséget azzal, hogy a Mi 10T, vagy Mi 10T Pro, vagy valami ilyesmi, ami, ami ilyen átlátszó dizájnt kapott, átlátszó hátlapú dizájnt kapott, és marha jól néz ki, igen, én is bírom meg egyébként, viszont olyan telefonmatricákat, meg telefontokokat garmadával kapni, amik az adott telefonnak a belsejét hozzák kívülre a tok dizájnjára rá. Tök értem, hogy miért. Annál is inkább, mert az átlagtelefon külsejét tekint, az egy unalmas dolog. Igen, és érdekes módon egyébként ezen az unalmasságon pont a, az elmúlt évek kínai mobiltelefon dizájnja változtatott, és ott hozták be a színeket, meg a különféle fura módon irizáló felületeket. Az azért egy szép, e, szép új dizájn vonulat. Én legalábbis szeretem, hogy valami változott végre. Igen, én is határozottan legyen színe. Abba egyébként az Apple is beleállt időnként. Hát most, most például. Most például, jó, Soha ennyi színű telefonja nem volt, talán az 5C volt olyan, ami, ami mindenféle vicces színekben lehetett kapni. És emlékszel, az volt az, hogy jó színekben lehetett az 5C-t kapni, és lehetett hozzá egy ilyen tokot kapni egy másik. Pöttyös tokot, igen. Harmonizáló színben, a pöttyös tok, igen. Az nagyon zsír volt, az, ami telefonnak nem volt jó. Az édesapám a mai napig azzal telefonál, és még és még működik a cucc. Most mondta, hogy most már lassan kéne venni egy újat, mondtam, hogy de tud benne akkumulátort cseréltetni 10.000 forintért, és akkor az még mindig telefon lesz, és ennek megörült, kicseréltette az akkumulátort, és most boldogan telefonál vele továbbra is. Meg e-mailezik, meg, meg viberezik. 
abban nem valami ilyen egészen megalázom van egy 8 darab memória volt, vagy ilyesmi, tehát egy ilyen egy kanálnyi gigabyte. Nekem úgy emlék, hogy az volt a, a szűk keresztmetszet, hogy ha rá, rámásolták kettő darab jépeget, akkor az egyik az megkilógott róla. Nincs benne nagyon eh, nagy technológia mai szemmel nézve, de ez egyébként tök jól mutatja, hogy vannak olyan kézek, akik, eh, akiknek nincs szüksége arra, hogy, hogy jobb legyen annál. Ó, erről teszem, van egy dizájnos uh, dolog, és akkor rakjuk be ide, hogy a Xiaomi Amazfit uh, okosóráiból kijött egy új sorozat, Amazfit Neo-nak hívják, és uh, úgy néz ki, mint a Kazivonak a terrorista órája, tudod, az FV911, akármi. Igen. Vannak emberek talán még mindig gitmóban, akik csak azért ülnek, mert egyszerre voltak arabok és volt karórájuk. Mindenesetre ez a legegyszerűbb digitális kijelzős izé, és miért lépést, miért talán pulzust, és nem akar nagy, nagy számlapos, drága férfi órának tűnni. Igen, hát igen, ki, ki jött, tényleg láttam én is, kicsit úgy vonogattam a vállamat, jó pofa, retro. <hums> De több ennél nem jutott róla eszembe. Ö, nekem még annyi, hogy eddig, eddig egy esztétikát próbált képviselni az összes, összes okos óra, az pedig ez a nagy férfi óra. Ö, jó, mondjuk a Wittings az kivétel talán, meg voltak még az én különböző bendek, amik nagyjából tudtak majdnem mindent, amit, amit tudott egy óra, viszont, viszont nem akartak órának tűnni, hanem ez a lépésszámlós csoklóbánt. De hogy egy harmadik esztétika nem jött be mellé, az, ami, ami órának próbál tűnni, legegyszerűbb kvarcórának, amit fel lehet venni egy bármilyen szituációba, nem fogja azt üvölteni, hogy, hogy nézd a csuklómat, hanem én az időt mutatom. Ellenben már gyűjt adatokat. Uh-huh. Elfogadom. Uh... Csak egy javítás közben megnéztem, és nem a Mi 10 hanem a Xiaomi-nak a Mi 8 Explorer Edition az a telefonja, ami átlátszik. Csak hogy ne mondjak hülyeséget már így menet közben. Szóval, hogy Emilsfit Neo. Akkor még egy dolog van itt nekünk, ami, hát hogy mondjam, nem akar többnek látszani, mint ami, sőt, ez a Dacia-nak az első elektromos autója, a Spring. Spring amivel kapcsolatban azért gondoltam, hogy idehozom, mert milyen érdekes volt látni két általam kedvelt YouTube megmondó embernek a eltérő véleményét. Mi szerint először láttam Magyarorsi Csabának egy videóját, ami arról szólt, hogy végre itt van egy tényleg nagyon olcsó elektromos autó, nem túl nagy, nem túl menő, de viszont 4 millió forintért meg lehet venni, ennél olcsóban nem lehet ma Európában elektromos autót venni. Majd ezután H. András elektromos autó csatornáján is volt egy videó, ami arról szólt, hogy tehát egyrészt, egyrészt tényleg 4 millió állami támogatással, ami egy nap alatt fogyott el, és jövőre, és egy nap alatt fog elfogyni, és mondjuk ezer embert érint összesen mindenféle autóra vetítve, és ha viszont ez nincs, akkor már 6,5 millió az az autó, és ehhez képest e, ilyen Tudom én, olyan kevés lóerő van beletéve szándékosan, hogy, hogy így autópályán 125-tel tud menni, de az érdi emelkedőn valószínűleg inkább csak 80-nal, és hogy az 6,5 millióért egyáltalán nem is olyan olcsó. És marra érdekes volt nézni, hogy, hogy milyen eltérő szempontok alapján lehet megítélni ugyanazt a, ugyanazt a tárgyat, ugyanazt a cuccot. Egyébként pervez módon jogos az, amit, amit András mond. Ha megnézed azt, hogy, hogy 4 millióért milyen új autókat lehet kapni. 
akkor ott vannak izgalmas választások. Persze, sőt. Jó, alapvetően kis Euro 6-os benzinturbók, amik nem tudjuk, hogy hogyan öregednek és pörögnek, mint az állat. De meg vannak azért ott, van az, tehát ugye a 4, és fél, 4 milliót még igen hagyján, de 6 és félért már kifejezetten vannak középkategóriás autók, nem túl különösebben jó felszereltséggel, illetve tehát azért használt BMW-t lehet vásárolni elektromos meghajtással. Igen, de azt érdemes akkor négy érés a maradékot elragni fenntartásra. Tehát a, a, a prémium autós volt, azt az direkt nem húztam be ide, mert, mert ott máshol jelentkeznek majd a költségek. De igen, tehát ennyi pénzért már lehet válogatni, hogyha ha az ember nem tisztán elektromost akar vásárolni. Igen, és ráadásul ebben a dacia bocs, csak nincs légkondi, meg nincs ilyen középs kijelző, tehát hogy azok, azok extrák, amiket viszont ha nem veszel meg, akkor azért az olyan furát hát manapságban nem veszünk légkondi nélkül autót, csak még tovább. És az egész ilyen nagyon-nagyon fröccsöntött. Biztos egy jó kis szaladgálós városi autót, tehát arra, hogy elvigyem a gyerekeket a 10 perc, vagy 15 perc autóútra levő suliba, hogy elmenjek bevásárolni, arra korrekt, de nem ennyiért talán. De ez pont erre is való egyébként. Ekkora kapacitással sok másra nem lesz jó. Ugyanakkor ott van a, a kisvárosi szaladgálós autónak kitalált Renault ami állami támogatással 7,8 millió forint. Hát, hogy is mondjam, azért itt a zongor az illető különbséget a kettő ára között. Amúgy felszereltségben is, de, de ha valakinek csak városban szaladgálása kell, akkor ez a Dacia, ez nem egy rossz ajánlat. Már amennyiben a támogatásban az ember be tud esni. Ha nem, az a szíves. Erre mondja a Szál András, és ezt nagyon mélyen át tudom élni, magam is voltam hasonló helyzetben, hogy ez így olyan laboratóriumi körülményeknek hangzik, mert hogyha az embereknél ki kell merészkednie mondjuk egy hmm, esetemben Budapest környéki autóútra, és ott meg kéne előzni egy, egy lassan haladó munkagépet, vagy nem tudom, akkor azért ez egy ilyen nagyon alulmotorizált kocsival iszonyú rossz élmény. Én vezettem sokáig olyan hármas BMW-t, ami hát lényegében nem gyorsult, és tényleg azért rettegtem attól, hogy, hogy megelőzzek valamit, mert 90-nél úgy gyorsul, gyorsul, csak ilyen 15-20 másodperc alatt ért el 90-ről a százat, és így nem tud, és egy kamionok mögött döcögtem 80-nal, mert nem mertem vele előzni. Szóval, hogy ezt át tudom érezni, hogy oké, okay, hogy a városban szaladgálásra jó, de egyszer kell olyan helyzetbe kerüljél vele, amikor kéne az a plusz 15 lóerő, és akkor nagyon utálni fogod. Öcsém megszerezte a jogosítványt valamikor egy hónapja talán, és azóta, amíg nem volt kiáresi korlátozás, addig este elmentem vele vezetni. Ez a ül a vezetőülésben, én pedig beugatok jobb egyről. És mert elég hallgatók tudják, hogy az alapvetően egy négyes asztránk van, és azt próbálom neki átadni, hogy ebből az autóval ebben nem nyomatékból autózik az ember, hanem lendületből. Ha, Tehát igen. érdemes néha ránézni a GPS-re, mi fog jönni, mert uh, arra fel kell készülni. Illetve, hogy még nem megyünk fel a kis cellén, azt majd, hogyha megszakta az autót, mert a kis cellén alatt van az a 20-as kanyar a közepén, az vissza kettő, vissza egy. Igen, igen, igen. Az eleve egy nagyon szemét emelkedő, nagyon szivattam már magam, télen zével lehagyott, minden szar volt, ott azt hittem, hogy ott halok. Uh, Hát ez ezzel a dácsiál is előfordulhat esetenként. Igen, azt hiszem így van. És csak magunk között mondom, hát az az autó ronda. És nekem rohadtul tetszik a Duster, és az, hogy még ezt így izé... De, de, de nem, a Duster nekem is. Meg is kuták ezekkel a színes kis csíkokkal, hát még többet. De ez a Spring, hát figyelj, szerintem nagyon csúnya, és szerintem ez egy szakma, vagy ez, szóval a, a, az autodizájner szakmában ez egy ilyen létező feladat, hogy olcsóra kell tervezni az autót. Nem úgy, hogy kevesebb benne a vonal, meg a lemezhajlítás, mert az mindegy. 
hanem hogy úgy kell kinézzen, hogy ez egy olcsó autó. És hogy ennek ezt a külsejének sugalnia kell. Ami, szóval, hogy ez szerintem egy külön designer feladat, hogy na jó, de azért ne nézzem már ki túl jól, mert aztán kanibalizálja a három millióval drágább modellünk piacát, hogyha jól néz ki. Nem, nem, nem. Le, le fognak öregezni, hogy mondtam előfen, ez a következő helyzet. Ez egy videójátékautó. Raktak bele nagy, éles, nagyon látható éveket kiemelve ilyen izzó narancssárgával, ami kommunikálja azt, hogy ezzel lehet, lehet bizonyos határokon belül, tehát városban is klímanélkül és kazettás maglóval hülye gyerek autózni, mert valószínűleg az a elektromotoros gyorsulást, gyorsulást azt tudni fogja. Ellenben megvan az a magassága, az a tömeg, az a tégla formája, amiatt nem várod azt, hogy hogy ezért túlzottan sportos legyen. Nem is annyira olcsónak van, hanem, hanem ilyen nem a világból valónak dizájnolva, csak nem úgy, mint a, a maszknak a tankja, hanem, hanem ilyen finoman Need for Speed-es gyereknek na. Hát nézd, ne, elfogadom ezt az elemzést, de azért ugyanazt mondjuk akkor, hogy a dizájnerek nagyon vigyáztak arra, hogy értse a vevő, hogy mit vesz. Hogy értse, nem, ez nem egy középkategóriás polgári autó, ez nem egy sportkocsi, ez nem egy drága kocsi, ez valamilyen, ilyen valami fröccsöntött. Tizen akárhány évvel ezelőtt, amikor még, még a gaszoforodalom nem indult el, és Molnár B. Gábor, Gábor talán, a Magyar Nemzet bírt, akkor volt egy ilyen boros cikk a hétvégi magazinban, ahol szótár biztosítottak a borászati szakkivejezéseknek az olvasásához. És az egyik utolsó az az volt, hogy fogyasztó specifikus, egyenlő-egyenlő, kocsis bor. <gül> hát kicsit ilyen ez. Kicsit fogyasztó specifikus az autó, de itt tökörülök neki. Ez még lehet jó. Ugyanitt alkalomattan ajánlom, hogy nézd meg a Electromos Smartnak a tesztjét a, a Speedzone-on. Van egy, egy momentum, amikor leszedik a motorháztetőt. És direkt mondtam azt, hogy leszedik, mert felhajtani nem lehet hanem kipattintanak valami két szírszart, és egy kocsányon lóg az a nyomorult szírszar. Az egyik az tartja, a másik az bemutatja a kamerát ott, hogy mit lehet ott látni. Na, az olcsóra van dizájnolva. Ez ahhoz képest, azt a Martin. Halljuk meg az ahhoz képest kifejezést, de értem, hogy mit mond. Egy nagyon hangsúlyos ahhoz képest volt. Na jó, elengedhetjük az autókat, akkor most már. Online színház, azt mondod, online színház itt a az adásnaplóban, és azt gondolom, hogy ez egy friss élmény táplálja azt, amit felírtál. Több a friss élmény, de ugyanúgy az előadásról egyébként. Amennyiben, öcsém mondta aztán tegnap, hogy feldobta neki a Facebook, hogy most lesz a 999. padlás előadás, ami valójában az ezredik, mert a kamera próbára elment a 999-es, és hogy elő lehet az online színházban fizetni erre, adnak egy jegyet, és akkor meg lehet nézni real-time streamingben. És hogy ő most befizet rá mert hogy egyszer látta valami nagyon szar kamerás felvételen, plusz nyilván a lemezt ismeri az ember, ő most meg fogja nézni, mondtam, jó, hát csináljad, te dolgod. Majd pedig leült a számítógép elé 19.30-kor, belépett, megnézte, átsétáltam hozzá, nagyon jó kép, nagyon jó hang, ilyen választható kamerállást azt hiszem nem találtunk az abban, de, de jó operatőri munkát azt igen, és megnézte a színház élvedést a számítógép előtt karanténmódban. Amire akár azt is mondanám, hogy ha, ha nem is teljesen tök jó, mert nekem a, az, hogy azon időben kell megnézni mindenkinek az előadást, amikor a színészek azt játsszák, az még mindig egy ilyen idegenkedésre okotadó dolog. De hogy ezen túl egyébként egy jól megoldott feladat. Amíg nem dobtam fel a a komment csatornáján azt, hogy Telegramon, hogy 
teszteljük az online színházat, és rögtön lett is olyan, olyan hallgató, ki azt mondta, hogy igen, ezt ő is megpróbálta, de kifutottak a, a színházasok a levélküldési kvótából. Ő azt látja, hogy levonták a jegyárat, és hogy nem kapott belépési kódot. Azért ez mondjuk, ha egy, hogy egy, egy rossz az ember után, hogy valamit meg, megvette, és aztán nem kapja meg. Egyrészt megkérdezem, hogy hogyan rendezték ezt a dolgot vele. Másrészt meg úgy tűnik, hogy félkész a dolog, viszont aki bejutott, az, az tényleg a kiminőségben nézhette a dolog, a, az előadást. Plusz Facebookon szétnéztem, ismerősöm posztolt olyan képet, hogy a gyerek ott ülnek a tévé előtt, tehát valahogy oda is ki lehet varázsolni, és nézik a gyerek a, a padlás előadást. Teljesen hibátlan. Örülök, hogy ezt megpróbáljuk. Örülök, hogy ebből lesz valami, annak nyilván nem örülök, hogy a kedves hallgató barátunk ráfaragott, de azt gondolom, hogy igen, valóban. Ezt most a nyáron ütötték össze alapvetően nem informatikusok nagyon rövid idő alatt, úgyhogy ahhoz képest csoda, hogy egyáltalán bármi történik. De értem, tehát ez semmilyen szinten nem vigasztalja azt, aki bedobja a pénzt, majd nem kapja meg a jegyet, az, az nagyon szar érzés. Én azért örülök, hogy ebből lesz valami. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a színház elengedi-e mondjuk záros határidőn belül azt a, azt a kényszerét, hogy hogy azonos időben, és hogy a színészeknek tudnia kell, hogy ott a közönség is nézi őket, és hogy mint például az Őrkén Színház online előadásaira nem adnak el korlátlan számban jegyet, hanem csak korlátozott számban, bár az talán inkább csak technikai korlátok miatt lehet így, de szóval, hogy, hogy most még úgy tűnik, hogy a magyar színházi szakma valahogy így ilyen kicsit ilyen könyvszaga módon ragaszkodik ahhoz, hogy a színházi előadás az, amit abban az időben néznek a nézők, amikor az ott történik, és ez egy fontos paraméter a színháznak. Érdekes, én ezt egyáltalán nem képzelem, és ezerszer szívesebben járnék színházba, így itthonról tévén keresztül, mint oda menni, és, és perecért állni sorba a szünetben, mint sem itthon nézni. Miközben azt is tudom, hogy tehát itthon fölállok, és kimegyek, és elmulasztom az előadás egy darabját, mert akkor megyek kipisölni, amikor kell, nem akkor, amikor szünet van és azért ez valószínűleg levesz valamit, vagy szóval átalakítja egy kicsit az élményt. Igen, ugyanakkor a számlázási oldalon biztos, hogy megoldható. Hát persze. Tehát ha, ha eladtunk, eladtunk egy jegyet a padlásra, akkor kapja meg az összes szereplő, neki járó nem tudom hány százalékot. Lehet élő előadás is. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy ma esti előadás üljön be, mert a színészek nem akarnak otthon ülni, hanem előadni estéről estéről estére ugyanazt a darabot. Hiszen egyébként tényleg tök máshogy tud sikerülni. Respektálom, valahogyan be lehet építeni ezt a modellbe. Valószínűleg egyébként az a baj ebben a pillanatban esett le, hogy ugye, hogyha mit tudom én, a premiért megnézi helyszínen 200 ember, online megnézi még 1500 ember, és rögzítjük ezt a premiért, és kitesszük elérhető módon on demandban, akkor nem fog senki, vagy hát ettől félhet a színház, hogy nem fog senki elmenni a második, a harmadik és a kétszázadik kőszínházi előadásra, mert mindenki megnézi on demand otthonról. De nyilván nem is a premiért kell rögzíteni, mert az még nincs ezt csiszolva. De érted, most, hogyha a századik eladást rögzítik és teszik ki, akkor a századiket már nem lesz érdemes megtartani. Egyébként mindenkinek azt mesélem, hogy én egyszer elmentem egy barátommal a, a Portugálnak az egyik előadására. Tekintve, hogy ez 2016-7-8-ban volt, akkor már adták egy ideje. És pont az az előadást fogtam ki, amikor a, a tiszteletes vagy papot játszó színész beleakadta a kocsmának a van ez a klasszikus nejlon falusi légy zavaró ajtózár eszköz. Igen. Nem tudom mi ennek a neve, mindegy abba, és lerántotta. Szalagfüggöny egyébként szerintem. Szalagfüggöny. 
Nagyon jó. Igen. Ma is tanultam valamit. Belakod a szalagfüggönybe, és lerátott a díszlegy részét. Amire a kocsmának a valamelyik bentülő színésze csont nélkül abban a pillanatban improbala. Nagyon sportos matyám. Mondatta a válaszod, és ment tovább az előadás. Aha. És ilyeneket el lehet kapni, és én tudom, hogy az nem volt benne ott akkor a szövegkönyvben, de úgy jött le, mintha benne lett volna. Meg voltak darabok, amikre beültem négyszer-ötször megnézni színházban, mert annyira jó volt. Ellenben ott nem tudok ilyet mondani, hogy, hogy elkaptam volna egy nagyon más dolgot, csak megbízhatom hozta ugyanazt a, ugyanazt a nagyon jó sztorit, ugyanazt a katarzis, ugyanazt a, az élményt. Tehát ilyen tudom képzelni azt, hogy, hogy emberek megnézzenek dolgokat újra és újra úgy, hogy más, más előadás, vagy nem más időben ugyanaz az előadás. És nem úgy, mint egy filmet. Erre lett az a megoldás egyébként, hogy hogy azt hiszem, hogy most is van valahogy úgy, hogy, hogy van csúsztatás, tehát már úgy értem, hogy meg, megnézheted azonos időben, streamingben, és aztán még a következő két napban megnézheted, tehát még 48 órában megnézheted felvételről, aztán nem. Következésképp a következő előadásig várni kell, tehát hogyha nem nézed meg ott akkor valamikor, akkor, akkor nem tudod megnézni többé csak a következő előadást. Ugyanakkor az mindig szolgált, ez, ez egy szolgáltatónál van talán ott, és legalább három darab ilyen színházi megoldás van. Ez, amiről hát jött szó... létre az elmúlt hónapokban, inkább úgy mondjam. Igen, igen, az, amit öcsém nézett, az Big Színháznak volt a, a platformja, és van még másik kettő, hogy belinkelünk az adásnaplóba. Van az színház, ami, amiből, ha jól gondolom, nem kapott a kedves hallgató jegyet ma. E harmadikat nem tudom. Igen, az színház az a Big Színházas. Igen? Is. Igen, 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 igen. Tehát a kedves hallgató azt nem nézem, hogy töcsém, igen. Igen, és volt még egy színházpont, nem, nem színházpont.hu, de valami hasonló. Az a saját megoldása. Na jó, ebben most nem menjünk bele meg a találgatásokba se. Az tök jó, hogy van a tévéképernyőn nézhető színház, és majd tök jó, hogy ki fogja forrani magát. És onnantól kezdve ugye eljön az a pillanat, hogy egy, a katonában évek óta menő évekre előre jegyet szerezni rá lehetetlen előadást, és meg lehet majd nézni bárkinek, akár külföldről, akár vidékről, akár egyszerűen csak itthonról, hogyha nincsen kedvem kajtatni a jegyekért. Ez csodálatos, és ez szerintem ezzel nem vészel a színház varázsa. Szuper, hogy lesz ilyen. Örülünk. És közben a kedvenc darabomat levették egyébként műsorról. Így majd megtudhatják viszont a kedves hallgatók, hogy mi a kedvez, kedvenc darabod. Kérlek szépen, ez Paul Fosternek a, a első Erzsébet című drámájának a Sixai Rainbows rendezte, és a Skénében játszott verziója volt. Csodálatos darab láttam, hogy háromszor felvételben még nem láttam sehol, ha valakinek szemből, egyrészt gondoljon rám, és ezt nézze meg, nagyon vicces. A szöveget kiadták egyébként talán olcsó könyvtárban húsz éve, de nem annyira jó, mint a dráma sajnos. Tehát mint az előadás. I see. Azaz, értem. Van egy csomó olyan témánk is, ami kifejezetten a tech és a politika kapcsolata valamilyen módon. Ilyen volt már a TikTok betiltása Amerikában, de ilyen az is, hogy mai hír, hogy a kormányunk ingyenessé tette minden digitális oktatásban résztvevő diák családja, illetve a pedagógusok számára az internetet. Kormányunk basszus, mint egy, egy ilyen igazi Móriczi Gentry. Tehát, hogy a sajátjából is szívesen, de azért máséból még szívesebben ad. 
ilyen, mert azért az hozzátartozik, hogy ha jól értelmezzük a helyzetet, akkor az történt, hogy ingyenessé tetted, de nem úgy, hogy azt mondtad, hogy jó, kifizetem azt az egy hónapot a, a szolgáltatóknak, hanem kötelezt a szolgáltatókat, hogy adják ingyen. És miniszterelnökünk, amikor erről nyilatkozott, azt is mondta, hogy majd lesz egy vita erről a cégekkel, de most fontos, hogy a családok ezt a segítséget megkapják. És Egyfelől ezt végtelenül keménynek találom, ahogy ez így az, azt mondták, hogy jó, majd ezt majd, majd lenyomjuk a torkukon, mármint a cégeknek, nem pedig az, hogy kifizetjük mellén zsebből. De másfelől meg valahogy azt gondolom, hogy mintha ez nem is biztos, hogy segítség lenne a családoknak, nem? Tehát nagyon áttételesen valami módon talán segítség. Valószínűleg minden forint, amit nem kell befizetni, az nem mi a rosszul. Ez a teljes csökkentés magatti gondolat. Plusz az, hogy valahogyan le lehet venni ezt a közműszolgáltatókon, ami egyébként a közműszolgáltatásoknak a minőségének romlásával jár általában együtt, de erről nem beszélünk, ugye. De hogy igen, ez egy ilyen áttételes dolog. De hát ezt eljátszották már egyszer az elmúlt héten máshogyan is. Amikor Orbán Viktor magához hívatta a tőle szinte teljesen független paraglászló iparkamarás csávót, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek a szegény vállalkozónak, akik itt szenvedik el ezt a koronavírus, és erre paraglászló fejében kigyulladt az Elizon fél a villanykört, és azt mondta, hogy Viktorom, iparűzési adó. És gyorsan azt is mondták, hogy ne kelljen iparűzési adót fizetni, ami az én cégemnél azt jelenti, hogy azt hiszem 50 ezer forintot nem fizetek Budapestnek. Igen, de ugye azért, mert a, na mindegy, de hogy, hogy ez egyébként a, talán a kétszázaléka, kétezrelék az árbevételnek? Kétszázaléka. Vagy 50 ezer, igen, tehát a katás, katás kisvállalkozásnál ez a az 50-re jön ki kb. Igen, de ez a kétszázalék, az például biztos, hogy, hogy sokkal kevesebb, mint teszem azt a társasági adó, amit szintén el lehetne engedni, és hát ami, figyelj, az egyáltalán nem kétszázalék, hanem sokkal-sokkal-sokkal több. Ezt érdekes módon azt nem akarták elengedni, mert az, hát ez ugye nem az államnak fáj, mármint az, ön, az iparőzési adó, hanem az önkormányzatoknak. Az iparőzési a fővárosnak fizetem be, ellenben például a katát, ami havi 50 ezer forint lenne, és ami egy ilyen látható összeg a költségvetésemben, azt, azt nem a fővárosnak fizetem. Tehát úgy meg fognak menteni, mint a kurva élet. Csak győzzek kapaszkodni. Hogy nem, nem lett még, tehát hogy nem fogadták el Paraglászló javaslatát, én úgy tudom, ez idáig. Hát de hogyha úgy gondoljuk, hogy onnan fúj a szél, ahonnan majd ahonnan fúj, akkor, akkor az el lesz egyszer csak fogadva. Nem, úgy gondoljuk, de azt gondol, én azt gondolom, hogy ez csak tesztelés a szokott módon egy ilyen belengetése valami nagy csúnyának, hogy az elterelje a figyelmet más kisebb csúnyákról. Majd meglátjuk. Nem minden esetre a megmenekülést már érzem, tehát látom azt, hogy masíroznak felém a paraglásztól ölelő karjai. Ne is mondd, ez, ne, ez már, ez már szintiszta politika és semmi köze a tehhez, úgyhogy én nem is akarok belegondolni, hogy még mondjuk környező országokban hogyan segítenek a bajban levő cégeknek és magánszemélyeknek, addig mi nálunk hogyan segítenek. Ez nem ugyanaz a liga, de elvégre mégse egy politikai háttérműsor vagyunk mi, úgyhogy éljen az ingyennet, biztos jól fog jönni. Az egyébként tényleg jó, hogy aki most köt szerződést internetszolgáltatása, vezetékes internetszolgáltatása, az is ingyen kapja az első 30 napot, tehát, ha valakinek nincs otthon net, és ez az egyetlen akadálya annak, hogy digitálisan oktatódjék a gyermek, vagy digitálisan oktasson a tanár, akkor ezt most meg tudja ugrani, bár félek, hogy legalább két hét lesz, mire bekötik nála, vagy hát egy hét biztos lesz, amíg az első szándéktól bekötésig jutunk, és akkor abból az egy hónapból már is lement a fele vagy a negyede. 
Ugyanett, ha valakinek nincs adonát, és mégis hallgat, még az Isten szerelmére mesél, hogy csinálja. <gül> hát mondjuk mobilneten csinálja, érted? Amit szintén az előző lockdown alatt ugye az volt ingyen, vagy valami ilyesmi. Ott azt hiszem, hogy dobálták a szolgáltatók maguktól is a kalapba különböző gigabajtokat, ami rémlik, jó, mert az ember így nyugodt szívvel tölti le, még ha nem is wi fi akkor is főzés közben a podcastokat szakmányban. Igen, egyébként az ingyen internet mellé mondta azt is a, a nagy tiszteletű állam, hogy és akkor az iskolák pedig legyenek szívesek kiadni a náluk levő digitális oktatásra alkalmas eszközöket a rászoruló tanulóknak. Szerintem egy csomó iskolában egy körülnéztek, hogy ö, de melyikeket? Józsik hazatolja a digitális tablet nyilván. Azt a három tabletet, amit kaptunk egyszer ilyen bemutató példánként, arra azt, azt kiadjuk, jó. Á, na mindegy, figyelj, menjünk tovább, valami, ami kevésbé szar, beszéljünk olyanról. Jó, 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 hiszen se oktatáspolitikusok nem vagyunk, se vállalkozók. A Google Fotosról beszélhetünk, az ugyan szar, de szerintem egy tanulságos történet. Ebben valószínűleg nem fogunk teljesen egyetérteni, de kérlek, vezest fel a témát. Én szerintem egy dolog miatt kell egyetértenünk, vagy fogunk egyetérteni, de elmondom, mi a téma. A következő történt. A Google bejelentette azt, hogy a Fotóz nevű terméke, amit eddig azzal reklámozott, hogy itt van a világ összes tárhelye, hogyha beírtek a tömörített fájlformátumokkal, az, az továbbra is itt van, de az eddig feltöltött fájjaitok azok megmaradnak, a következőben feltöltendő fájjaitok viszont beleharapnak abba a 15 gigás keretbe, amit a Google mindenkinek ad. Tehát magyarul a korlátlan, végtelen, ingyenes tárhelyet fizetősítette így 5 év után. Igen. Játszunk ilyen gondolatolvasósat. Szerintem te azzal fogsz érvelni, hogy nem lehet a világ végig támogatni egy ingyenes terméket, és valahogyan pénzt kell vele keresni. Egy vállalkozás mondhatja azt, hogy amit eddig ingyen adtam, azt mostantól pénzért adok. És ebben teljesen igazad van. Hogyha a Google nem keresztfinanszírozta volna ezt a terméket, mondom én, és nem szántotta volna fel a teljes fotótárhelyes piacot azzal, hogy ő megteheti azt, hogy bárhonnan máshonnan pénzt szerez, és addig vár, hogy a fizetős fotótárhely szolgáltások hát lényegében megpusztulnak a piacon, majd pedig pénzt kezd el kérni az ő fotótárhely szolgáltásáért, ami viszont piaci erővel való visszaélés, akkor tök is lenne. Ebben neked van igazad teljesen, így van. Szóval igen, ez, ez a része ilyen klasszikus erőfölénnyel való visszaélés. Hát figyelj, megválasztják biden elnöknek, ja, már megválasztották. Szerintem nem fog csökkenni a hevülete a demokratáknak, hogy valamit kezdjenek. Az más kérdés, hogy az meg kéne csípni a szenátust is. Néztette, hogy Biden kiket akar miniszternek? Meg transition teamnek? Nem, kiket akar miniszternek. Hú, baszket, ott még izé olajipari emberek is vannak. Tehát, hogy hozza a klasszikus bizniszpárti politikusokat, vannak félelmeim. Egyrészt nagyon jó demokrata és demokrata baloldali belharcokat vizionálok. Másrészt azt nem, hogy, hogy akkor most Biden szakácskésével átvág a, a big tech-en, hanem helyette lesz egy ilyen négy év langyos hülyeség, és utána megnézzük, hogy, hogy kinevelnek-e növesztőkádban a republikánusok egy olyan Trumpot, aki nem teljesen idióta. Hát, vagy kinevelnek-e a demokraták egy... Nekik nem kell kinevelni, csak találnak-e módot arra, hogy mm, nem tudom, okázió kortest megválasztassák. Ez ugye ez lehetetlen. Lehetetlen, kortesznek nagyon nagy ellenzéke van párton belül. Nagyon hasznos, hogy ott van, rohadt jó, mindenki, még nekünk is jó, hogy ott van szerintem, aztán erről vitatkozunk a Telegramon, de nem a következő négy évben lesz belőle elnök jelölt. 
legfiatalabb demokrata politikus lány, vagy gondolom kongresszusi képviselő ő? Ne lányozzuk már le. Hát lány annyiban, politikus. hogy... Politikus. Igen, de 30-as éveit kezdte meg talán már, nem emlékszem teljesen pontosan, szóval fiatal, és ugye azzal került a hírekbe, amikor bejutott meglepetésre egyébként leváltva egy öreg és tapasztalt politikust, hogy, hogy pincérnő volt korábban, és amikor megválasztották, akkor azt mondta, hogy most akkor Washingtonba kell költöznie, de még nem nagyon tudja, hogy miből fogja kibérelni a Washingtoni lakást, mert nincs egy filérése, és az első fizetés az meg elég sokára jön csak meg. És a demokrata párt baloldalának egyik ikonikus alakja, és nagyon, nagyon kedvelt a fiatalok körében. Ezért hoztam ide példaként őt. Egyébként 31 éves. Most 31, hát akkor... Amikor megválasztották, akkor tehát még bőven nem volt ennyi, hanem sokkal kevesebb. Nem tudom, hogy mikor választották meg. Három éve? Két éve. Két éve. Igen, tehát akkor 29 volt. Jó, szóval, hogy igen, ezt nem tudjuk. Valószínűleg egyébként egyet kell értsek veled, négy év langyos híg, fos következik az amerikai politikában. De én azért azt gondolom, hogy ez nem fogja azt jelenteni, hogy véget érnek a kongresszisi meghallgatások, és összebújik a, a kongresszus, a szenátus és a Google az Apple-el és együtt pihegnek egymás vállán, hanem azért ennél feszültebb lesz a viszony, mert azért az mégiscsak szerepelt a kampány ígéretei között Bidennek is, meg a demokratáknak is, hogy valamit kezdeni kell a testcégek túlhatalmával. Úgy érted, lecsapolják a mocsorat? Hát nem tudom, hogy mi fog történni. De igen, de lehet, hogy igazad van. Én azt várom, hogy valami fog történni, de hogy micsoda, meg hogy milyen lendülettel, azt nem tudom. Tehát nem, nem számítok arra, hogy a következő négy évben mondjuk szétvágják a Facebookot. Én sem nagyon. Nem ártana annak a cégnek egyébként. Pont a héten néztem azt, hogy lehet-e még mindig úgy regisztrálni mondjuk Messengerre, hogy az ember nincsen Facebookja. És ez régen valahogyan lehetséges volt. Mostanra már kiépítették belőle a biztonság kedvéért. Most is azt hiszem lehetséges, de marha nehéz. Lehet telefonszámmal regisztrálni, és nem kell hozzá létrehozni a Facebook profilt. Én úgy emlékszem, de... Ha megtalad a leírást, küld már át. Én googliztam egy fél, fél három-négy órát. Nem, nem vállalom. Egyebek mellett azért is, mert azt hiszem pont 2020-nak a nagy szívása volt, hogy a lánygyermekeim, akik be akartak jutni a Facebookra lényegében csak azért, hogy kapcsolatot tudjanak tartani egyes tanáraikkal. Korábban is volt messenger kancsuk, de Facebook hozzáférés nélkül. Szóval ezt a tranzíciót végül is tulajdonképpen nem sikerült megugranom, és törölni kellett a Messenger profilt, és egy másikat létrehozni már Facebook regisztrációval, mert hogy szóval nagyon nehéz volt a dolog tényleg. Annyiszor mondtam maradásban már én is unom, de, de van egy fórum, ahová járó beszélgetni. Egy nemzetközi csapat az egyik kedvenc egyiptomi amerikai művészem hozta létre, és úgy működik, ahogy az internetnek kéne. Emberek beszélgetnek. Nem nagyon kell moderálni, mert mindenki próbál a másik oldalás lenni, akkor én nem ért egyet. Olyan szinten nem hozza a Facebook élményt, se usability-ben, se hangvételben, hogy mindig rádöbbenek, hogy hé, ez így is lehet. Uh-huh. Ami annak a jel, hogy kurvára öreg vagyok nyilván. Hát egyfelől, meg másfelől azért tudjuk, hogy ezek elég sérült helyek a Facebook és barátai. Na de, akarunk-e beszélni az Apple-ről? Ja, én akarok, igen. Én igen, tudom, hogy te nem, de én nekem. Tedd azt, addig én hátadőlök. Kedves hallgatók, a múlt héten az Apple bejelentette az új saját rendszercsípjével szerelt laptopjait. 
És hogyha elhiszük, ami a bejelentésben elhangzott, már pedig szerintem ilyen nagy okunk nincs, hogy lényeges elemeiben kételkedjünk, akkor a, szerintem a világ legjobb arányú laptopjai lesznek ezek az új mekek. Két záróéletben dobnék ide gyorsan. Az egyik elérték arányban biztos nagyon jó, hogyha azt nézzük, hogy mennyit kell kifizetni ezért, ezért a laptopért, akkor kedves hallgatók, ezek a laptopok, amiket nem veszünk meg. Ehhez, jó, ne felejtsd a másik záróélet, de direkt megnéztem adás előtt, tehát egy Dell XPS 13, az 600 ezer forint körül kezdődik. Tehát egy rendes, jó állapotú, ultrabook, windows inteles világból, az drágább ennél, ami most már azért annyiban nem igaz, hogy mondjuk egy Asus vagy egy, vagy egy Acer ilyen beszálló ultrabook, az tud lenni 200-ért is, de abban mondjuk egy i3-as Intel proci van, és egy ilyen i7-essel szerelt, ilyen erősebb, az még mindig nem olyan erős, mint az új MacBook Air, de szóval egy ilyen bikább cucc az 400 3-400 ezer forint körül van hasonló súlyjal, hasonló képességekkel. Tehát nem az van azért, hogy ilyen brutálisan túl van árazva, hanem a, kép, a, a MacBook Air, hanem a képességei ez mérhető Vintel e, világ az hasonló. Hasonló árban vagy néha drágábban is kapható. Egy pillanatig sem akartam azt alkalmazni a túl van árazva kifejezést, és inkább mert kimiskárolnak majd a csetem. Sokkal inkább az, hogy ez egy olyan eszk, olyan termék, aminek nincsen belépő szintje. Hát vagy az is nagyon drága. Nem, a közép-felső szinten kezd a cucc, gyenge, meg buker nincsen. Ellenben, hogyha drága gyermekeid majd egyetemre mennek, akkor nem azon fogsz gondolkodni, hogy hm, vegyünk a két gyereknek együtt egy millióért laptopot, hanem azt, hogy mi van 400-ért. Ebben teljesen igazad van. Még úgy is, hogyha hogy azért azt is most már látom, hogy, hogy ha megvesz az ember egy ilyen gépet, akkor az jó eséllyel, jó, az elmúlt években az Apple-nél ez nem mindig volt itt, de azért úgy általában az Apple termékekre igaz az, hogy azok 5-6 évig is jó termékek, tehát hogyha egyetem elején megveszem ezt a két cuccot, akkor lehet, hogy többé már nem lesz gondom laptopra. Valószínűleg ez egyéb balesetek miatt nem Történik mégsem így. Igen, meg hogyha abban az évben tisztességes billentyűzetet szerelnek bele, amiből nem hiányzik az ebetű, majd egyszer csak. Erre gondoltam, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy az elmúlt években ez nem volt mindig így, mert tudott rossz minőség is lenni laptop az utóbbi években az Apple kínálatában, de hogy szóval azért ez úgy elméletileg igaz szokott lenni, hogy az Apple termékeknél ezzel a magasárral egy hosszabb használhatóság időt fizetsz meg. Nem akarok ebbe belemenni mélyebben, mert nagyon drága, és tényleg ilyen nehéz elképzelni, hogy ezt könnyű szívvel veszi meg az ember egyfelől, de másfelől az, hogy a eddig is ennyiért kapható MacBook Air-hez képest ez az új MacBook Air majdnem 200%-kal gyorsabb, sokkal erősebb, sokkal tovább bírja az akkumulátor, és az a sokkal az ilyen többszörös szorzó, tehát nem 10-20%-kal lett gyorsabb, meg tovább működő, mint ahogy az elmúlt években a frissítések, hanem ilyen két-háromszoros meg ötszörös szorzókat említ az Apple. Azért ez nagyon brutális, és azért ez, egy, tehát ez azért fontos szerintem, mert hogyha ezek igazak lesznek, ezek a számok, ugyan drága lesz nagyon ez a laptop, de hogy egy olyan technikai szintet hoz be, amit kénytelen lesz a piac valamilyen módon követni. És tehát abban a pillanatban, amikor ilyen egy, egy, egy kvázi legolcsóbb Apple laptopon kényelmesen lehet játszani egy csomó játékot, meg lehet vele röhögve futtatni videóvágás 4K-ban, akkor 
akkor, akkor valamit az alacsonyabb kategóriában is lépni kell majd, és szóval, hogy ez szerintem meg fogja emelni a piacot valamelyest. Na de várj! És tudom, mindig, mindig felhánytorok, hogy nekem, hogy ővel kezdem mondtokat, de hogy itt, itt megint szét kell szedni két oldalra, vagy két, két szára ezt a nérvelést. Az egyik, igen, tök nagy lépés, rohadtul büszkék lehetnek rá. Egyetlen egy kedves hallgatónk sem felejtse azt a Istentől adesztető szabályt, hogy első generációs Apple hardware nem veszünk. Akkor se a jó volt, tűnik. Bologatok, bologatok. Két napja itt kopogtat a laptopomon a Big Sur új operációs rendszerfőverzió, és letiltottam az automatikus update-et, mert nem merem telepíteni. Igen? Ha egyszer felrakod, akkor meg le az Apple-nek a hazatelefonálását, mert az nagyon durán befékezi a rendszer. Igen, hallottam hírét, szóval ezért se. Na de másfelől. Másfelől viszont attól függ az, hogy ez a, ez a sebesség ez mennyiben fog átjönni, hogy mit portolnak erre a platformra. Az Apple azért azért mindig egy, egy 10%-a mondjuk a piacnak. Az én tapasztalásaim, hogy nyilván erősen befolyásolt, hogy akkor voltam ebből a user először, amikor, amikor megint nem voltak intelen. Emiatt csak borzasztó portok közül lehetett válogatni ez a g időszak. Ugye azt érted a portok alatt, hogy a Windows-on megszokott szoftvereknek a mekes változatai. Az átirata arra a processzorcsaládra, igen. Értem. A mi játékoknál különösen gínos, hogy egyszer csak nincsen. Ráadásul az Apple-t azt már egyszer feladta a játékipar, vagy kétszer legalább. Most nem tudom, hogy, hogy Steam-en mondjuk itt lehet venni éppen Apple-re. Tehát, hogy igen, lehet rohadt túl gyors, de tudja azt mondani, hogy a játékiparnak egy jelentős része, hogy oké, okay, de nekünk erre nem éri megfejleszteni, vagy arra, arra 10% józerre, arra nem, nem fogjuk átültetni a szoftvert, mert egész egyszerűen mérnek órában nem jön ki. Ez kicsit zárójeles azért, de a de pont a játékkal ugye az van, hogy ezzel az új processzorral, az M1 chippel, ezzel az ARM processzorral, ezzel eljött az a világ, amikor majd az iPad-re, iPadOS-re írt appok, azok futtathatóak lesznek a laptopon is. Ami azt jelenti, hogy az a végtelen mennyiségű játék, ami iPad-re készült, az változtatás nélkül lesz átemelhető a laptop környezetbe. Az azért valamelyest megoldja ezt a kérdést. Tudom, hogy kvarcjátékok többnyire, az kvarcjáték, ráadásul az, az az a piac, amit nagyon lepusztított az Apple és a Google kézen fogva kacagva, hogy mindkét cég kénytelen volt behozni azt a havidíjas, előfizetős, dotájuk a programozókat rendszert, amiben megéri jó játékot gyártani. Tudod, mit sejtek én egyébként, hogy ez annak a hosszú távú stratégiának a része, hogy vannak egyrészt a kvarcjátékok, amik majd futogatnak ott a... a laptopon, és másrészt, aki meg komolyabb játékot akar játszani, az úgyis game streaminget fog használni, mert azért a lassacskán és kicsit nyögve nyelősen is, de a, a streamelős game platformok azok így kezdenek valamivé válni a semmiből, vagy az ígéretből. És gondolom, hogy erre gyúrnak, hogy, hogy tehát ha valaki egy ilyen nagy, erős játékot akar játszani, az úgyis majd nem tudom, stádiát, vagy nem tudom, hogy hívják a többi ilyen hasonló platformot, szóval hogy azt fog használni, és ezért a laptopnak azt kell tudnia, hogy van egy nagyon jó kijelzője, meg egy gyors internet kapcsolata, és akkor nem kell neki tudnia azt az erőt, amivel, tudom én, max beállításokon szolgálja ki a Need for Speed 2685-öt, meg a FIFA 2022-t. Plusz a fejlesztőnek jóba kell lenni az Apple-lel, ami az Apple és az Epic Games-nek a kis párharca után azért nem egyértelmű. Ez igaz. Meg ahogy a Xbox-nak a streamingét is úgy cseszték ki a platformon, mint macskát szarni. 
Igen, igen. Igen, ez a dolog hátrútője. Tehát az a, nem, hogy nem titkolt, hanem meghirdetett stratégiája az Apple-nek, hogy minél több területet akar kézben tartani, és ezért nem megy tovább Intel csipekkel, hanem a saját csipjeit akarja használni, mert hogy ezt a területet is kontrollálni akarja, nem akar függeni más beszállítóktól, nem szeret másoktól függeni, és van elég pénze, hogy ezt meg is tehesse. Meg egyébként van elég műszaki tudása is felhalmozva, hogy ezt jól is csinálja. Tehát ez látszik, hogy ezt jól fogja csinálni. Cserébe világuralomra tör. Az vicces, hogy hát nem ő az egyetlen, aki világuralomra tör. Szóval azért itt vannak ilyen nagy vetélkedők. Azok, az a vicces még, hogy ezek a, a nagy vetélkedők között egyetlen állam, vagy ilyen társadalmi jellegű hatalom sincsen. Hát tudunk mondani azért államot, ami próbál csipet gyártani, csak nagyon szarul áll vele. A oroszoknak van csipgyáruk, de hát ma már röhelyes méretű csíkszélességgel, és nem is nagyon látni a vadonban. Igen, hát Kínának is van állami csipipara, pontosabban az állam által korlátlan pénzzel támogatott csipgyártó kapacitása, ami azonban egyelőre nem tudja megugrani a, a szintén ezt a, ezt a csíkszélesség parát, és ezért aztán tehát, tehát Trumpnak a kínai kereskedelmi háborúja ezért lehet valamelyes sikeres, mert hogy Kína nagy bajban lesz van, lett talán, hogyha, hogyha az amerikai technológiákat nem tudja alkalmazni, még nem alkalmas arra Kína, hogy olyan processzorokat gyártson, mint az Intel, vagy a... Az AMD, azon a platformon vagyok kép egyébként, és egészen meglepően elégedett vagyok vele. Na, szóval, hogy na, igen, tehát, hogy érdekes lesz. Érdekes lesz az, amit most az Apple csinál minden szempontból, érdekes lesz világuralom szempontból is, meg, meg technológiai előrelépkedés szempontjából is, meg akár a játékipar, meg egy csomó másik ipar is érezni fogja azt, hogy ez az egyszerű lépés, hogy lecserélik az Intel csipeket saját csipre, ez milyen sok minden ponton fog hullámokat verni a világban, a tech világban, ezért is akartam beszélni róla, hogy ez túlmutat azon, hogy jó hosszan, tehát egész napot ki fog bírni a MacBook Air akkumulátora. Közben azt hiszem, hogy, a, hogy az Intelnek van Kínában Foundry-a, tehát csipgyára, és az AMD-ről nem találtam most jó listát hirtelen. Gyanítom nekik is egyébként. Plusz ARM-esek valószínűleg lesznek a népi Kínában, hiszen, hiszen ott szerelnek össze mindent. Hát most még, de azért van egy-két feltörekvő Ázsiai ország, aki felemelte a kezét, hogy ő szívesen lesz szintén összeszerelő üzem, hogyha esetleg Kínát már drágának találják, vagy túlságosan veszélyesnek. Igen, csak a nulláról felrakni, vagy összerakni egy, egy foundryt azért az, az nem kis dolog. Tehát még, még az gyártani fog, az, az így alsó hangon éveknek tippelném. Így van. Elbeszélgettük az időt, de egy dologra még mindenképpen jut. <gül> Jó, akkor én választom a lájtosat ebből. Amennyiben megint szembe jött egy olyan eszköz, ami arra a fogyasztó specifikus elképzelésre épül fel, hogy a, az ember akkor tud igazán írni, hogyha nincsen semmilyen zavaró körülmény körülötte. Ez úgy szokott megnyilvánulni, hogy mindig irodalomba néz meg, kerülkott, befűzött egy nagy papírtekecset, és írta még el, ne folyott a papírtekecs, és létrehozta az irodalom nagy művét, mert még papírt se kellett cserélnie benne. De ami egyébként a stream of azt a szregényeknél biztos előny, de azért lehet máshogy is regényt csinálni. Mindenesetre a Freewrite Traveler nevű jó ország, az, az pont ezt ígéri. Itt van egy billentyűzet, itt van egy nagyon primkó, kevés karaktert megjelentő kijelző, 
az eszköz, eszközül neked menti bármit, amit beleírsz, semmilyen más funkció nincsen benne. Érdekes. Tudom, hogy ezeket te nagy hülyeségnek szoktad tartani. Én nekem meg annyira vonzónak tűnik, de miközben muszáj vagyok azért egyetérteni veled abban, hogy ezek olyan fajta eszközök, amik soha nem számíthatnak ilyen komoly elterjedésre, mert ha bár nyilván egy ilyen zakózsebbe kényelmesen becsusszantható íróeszköz, ezzel könnyebb utazni, mint egy laptoppal, de azért egy laptoppal se lehetetlen. De én ezek tök szeretem egyébként, csak nem használnám. Plusz valaki építsen bele egy olyat, hogy csatlakozik a telefonomhoz, minden leírt karaktert bekapol valahová a felhőbe, vagy ne az legyen, hogyha eltörik az eszköz a forzsebenbe, akkor a regényen pont dok megsemmisül, és utána beszélhetünk. És ez, ez, ez az eszköz ezt nem tudja? Azt hiszem, hogy tud szinkelni, de tánkérni kell rá. Tehát nem automata. Uh-huh. Hát minden esetre egy ilyen, tudom én, mekkora ez, ilyen 15x5 centis dolog, amit ketté lehet hajtani, és egy viszonylag teljes értékű billentyűzet van benne, meg egy elég vacak kis kijelző, amit egyébként nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy az ember az ölében hogyan használ, szerintem sehogy, de a repülőnek a lehajtható asztalkáján, meg a kávézó asztalon lehet vele írni, az tény. Szóval, hogy ilyen nekem szexi nagyon, például az én életemben sincsen semmi olyan pont, ahol ez bármikor is használnám bármire. Ez az Intercity tablet asztalméret, ahol egy még a keleti pályadalom megvett elhívős kávé mellé berakod ezt a jószágot, és, és nem tudom én, Budapest-Pécs között megírod a regényedet. Igen, szóval nagyon szexi. El tudom képzelni, hogy van a világon tízezer olyan ember, aki nagyon szeretne egyet és szívesen kifizeti az árát, és ezért aztán a vállalkozás talán sikerre is van ítélve, de mm, hát igen, azon túl, hogy nagyon szexi szükség, speciál tényleg nagyon nincs erre. Arról nekem még van egy mondat, amelyrészt ez tök drága, 600 dollár. Azt a kutya fáját. Ami egy kicsit sokna. De hogy ez a, ez a méret és képarány, amiben ezt a tudszat gyártják, erre mindig megpróbál visszatalálni a technológiai ipar, és nagyon várom, hogy egyszerűen valami igazán jót kihozzanak belőle. Ha belegondolsz, akkor voltak ezek a már nem igazán PDA, de még nem igazán laptop eszközök, azok is kb. ezt a képarányt hozták, szájonnak a revója, vagy a szírizöte. Aztán... A is volt ilyen széthajtható. A Nokia-nak volt egy kommunikátora, igen, csak az, ott, ott a billentyűzet volt kicsike. Igen. A, a Sony-nak volt a P-szériája, ami egy teljes értékű armos cucc volt. Iszonyatosan igen, szerettem. Volt olyan, azt hiszem, P- de sem, csak szerettem volna. Szerettem, szeretted volna. Emlékeznék lett volna olyanod. Semmilyen ért nem szólt mellette, amellett egy nagyon kívánatos jószág volt. És hogy tényleg iszonyatosan várom azt, hogy valaki ebbe a formfaktorba egyszer belapokol egy értelmes eszközt, mert mert ez a forzsebb számítógép, ez egy jó ötlet. Vagy azoknak a halott ötletek az egyike persze, amik jó ötletek tűnnek, de nem azok. Akárhogy is, tehát mindig lelkesedem, amikor ebben valaki hoz valamit, még hogyha nem is fog 600 forintért fél famintes rajzlapot venni. 600 dollárért, pardon. Igen, igen, igen. Egy, egy malomban örülünk ez ügyben. De azért, ha most azt mondanák, hogy itt van egy ilyen eszköz két hétre, próbált ki, azért kipróbálnád, nem? Hogy a fenében Még mondjuk, hogyha egy vadonatúi észer csúcslaptopot próbálhatnál ki, az lehet, hogy legfeljebb e-mailámmal fogadnád el. Te van laptopom. Igen, igen. Tehát ez, ezt mondom, hogy És a, és a legjobb, legjobb méret, mert egy 13-3-as ThinkPad, ez az előző laptopom is ilyen volt, a következő is ilyen lesz, még a színe is. Az, az egy tökéletes gép. Szóval, na jó van, azért van ebben szexiség, ebben a kis e, cuki írógépben. Én is, e, én is szeretném Viszont amit nem szeretnék egyáltalán, 
nem is értem, hogy bejelentettek egy Air Jordan cipőt, ami megint ilyen önbefűzős lesz. Van valami Adapt nevű technológia, ami a önbefűzés szabadalma, és egy már állítólag egy csomó torna cipő van, ami ezt használja, ezt az Adaptet. És most megint akkor lesz egy Air Jordan, ami önbefűzi saját magát. Ez még megbocsátható lenne. Ekkor még nem gondolnám azt, hogy a világ, ahogy mondani szoktuk, megérette pusztulásra. De hogy lesz telefonos app, amiben bekötést és kikötést indíthatsz, <gül> ezzel azért megsértődtem egy kicsit, hogy ezt így hogy képzelték. És el is olvastam emiatt a cikket, hogy lehet, hogy nem gondoltam valamire, és van az a helyzet. És természetesen el tudom képzelni, hogyha az ember 200 kiló, és nem tud lehajolni a cipőjéhez, hogy megkösse, akkor tök jó, hogyha ezt a megkötést tudja csinálni a mobiltelefonjáról. De ne, ne, az egy bebújós cipőt javasolnék neki, vagy papucsot. Elmentek ti a búzsba, te tényleg? Ezzel az appal. De erről két dolog jutott eszem, az egyik, hogy Alexa, kösd be a cipőmet. <gül> amelyik rajtad van, John? Vagy amelyik a szekrényben? Igen, a másik pedig, hogy valamikor egy másiknél volt az a probléma, hogy kihoztak egy ilyen okos cipellőt. Nem tudom, hogy az, az befűzős volt-e, vagy csak lépésszámlálós. Mindenesetre valamit elcsesztek a szoftver fejlesztés során, emiatt ömlöttek be azok a vásárlói visszajelzések, hogy hát az a helyzet, hogy az app az tud csatlakozni a jobb cipőhöz, de a balhoz nem. Ó, oh, Istenem. Csodálatos. Az okos, az egy fosztóképző. Ezt ugye mindenki tudja, hogy kicsinyítő legalábbis. A 21. század kezd erre utálni valóban. Olyan, mint a népi, meg a magyar. Ó, oh, azt hittem, hogy vidáman búcsúzunk, de tessék, sikerült elrontanod ezt is. Szomorú lett. Igyekszik az ember. Na de, figyelj! A számiz, ezzel fogunk elbúcsúzni a Pi adástól, ami a 314. volt. Nagyon szép szám. Jövő héten jövünk a 315-kel. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!